0: 24 Mayıs 2022 Salı saat 19. Foksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün 5 şehidimiz var. 5 askerimiz şehit. Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle girilen bir çatışmada 2 e, askerimiz de yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.
1: Yüreğimizi yakan haber Irak'ın kuzeyinden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden geldi. Teröristlerle girilen çatışmada 5 askerimiz şehit oldu. Kahramanların aynı karede son fotoğrafıydı bu. <gülüyor> Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde Metina, Zab ve Avesin Basyan bölgesinde operasyondaydı. PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı, 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Çatışmada şehit düşen piyade uzman çavuş Bican Kapılay 23 yaşındaydı. Bekardı. Şehit ateşi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba ocağına kor gibi düştü. Aynı çatışmada şehit düşen Malatyalı piyade sözleşmeler Celal Tekedereli'nin acı haberi de ailesine tez ulaştı. 25 yaşındaki şehit Celal Tekedereli 3 yıllık askerdi. Bekardı. Baba Cevat ve annesi Aynur Tekedereli acı haberle yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. PKK teröristlerin saldırısında ağır yaralanan Piyade Teğmen Abdülkadir Güler de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Teğmen Antalyalıydı. Şehadet haberi Konya Altı ilçesinde yaşayan ailesini yasa boğdu. Şehit Piyade uzman çavuş Onur Doğan'ın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesine ulaştı. 24 yaşındaki şehidin evinin bulunduğu bina ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan şehit Doğan 3 ay önce nişanlanmıştı. Bir yıl sonra da evlenecekti. 28 yaşındaki şehit piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya Kütahyalıydı. İzmir'de yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Şehit Cankaya'da nişanlıydı, düğün hazırlığı yapıyordu. Hain saldırının ardından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde karadan ve havadan operasyon başlatıldı. Yoğun yağış, sis ve yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Teröristler teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verdi. Çatışma çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da sınır hattına gitti. Mehmetçik ise Suriye'de Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
0: Askerlerimize Allah kolaylık versin. Bugünkü etiketimiz çok zor. Şimdi Ankara'ya gidelim. Uluslararası meselelerle ilgili olarak Ankara'dan da bütün bu olayların... Yaşananların arasında NATO'ya bir rest geldi. Birkaç gün önce
2: Stockholm sokaklarında terör örgütleri yürüyüş yaptılar. Ben şimdi sesleniyorum. Sayın Anderson hala barış, hala dostluk. Olmaz böyle dostluk. Olmaz böyle bir barış. Siz ancak terör örgütleriyle el ele kol kola yürümeyi beceriyorsunuz.
3: Ancak bunu başarıyorsunuz. NATO üyeli için Türkiye'yi veto kararından vazgeçirmeye çalışan İsveç Başbakanı'na isim vererek seslendi Cumhurbaşkanı. Teröre desteğini sürüyor dedi. MHP lideri Bahçeli'dense Türkiye'nin NATO'dan çıkmasına yönelik sözler yükseldi. Eğer şartlar içinde çıkılmaz hale bürünürse... NATO'dan
4: ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır.
2: Her şeyden önce terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için ortada olan bir NATO'da yer almasını biz kabullenemeyiz dedi. İsveç ve
3: Finlandiya Suriye'de YPG'yi açıkça destekleyen, sınır ötesi harekatları eleştiren, Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan iki ülke. NATO üyelikleri için bugün terörle mücadele ilişkin Türkiye'ye destek vereceklerine ilişkin sözleri var. Ama somut adım yok. Somut
2: uygulamalarıyla bu değişimi gördüğümüzde Türkiye olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi Olmasın. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Bir çözüm bulacağımıza eminim. Ankara'nın endişeleri giderilmeli. Teröristleri koruyup kollayanlar önce geçmişten beri bize karşı sergiledikleri hukuksuz,
3: ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmelidir. Ankara kırmızı çizgilerini açıkça dile getirirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg iki ülkenin NATO'ya katılımı konusunda emin olduğunu çözüm bulunacağını söylerken İspanya Başbakanı İsveç ve Finlandiya'nın Haziran ayında Erdoğan'ın da yer alacağı NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. İki ülkenin heyetleri ise Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanlığı ve dışişleri yetkilileriyle görüşecekler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da iki ülkeden terörle mücadele konusunda yazılı mutabakat isteneceğini söyledi. Türkiye'nin itirazları...
4: ...ciddiye alınmıyorsa... ...alsınlar İsveç'i, Finlandiya'yı... ...tepe tepe kullansınlar...
3: ...NATO'yla var olmadık... ...NATO'suz da yok olmayız... MHP'lidir Bahçeli... ...Türkiye'nin NATO'dan çıkma seçeneğini gündeme getirdi... ...Türkiye, Türk dünyası ve İslam ülkelerinin... içinde olduğu Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü... ...ismiyle yeni bir oluşum teklif
2: etti... ...Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... istihbaratımız, emniyet güçlerimiz... Hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. Bu operasyonlar başlayacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın
3: NATO iyiliği kendi ülkelerinde ve Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye verdikleri destekten vazgeçmelerine Ankara'yı ikna etmelerine bağlı. Tam da böyle bir süreçte Erdoğan Suriye'ye yeni sınır ötesi operasyon başlayacağını duyurdu ama tarih vermedi.
2: Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bu hususları enine boyuna değerlendirecek ve kararlarımızı alacağız.
0: Bir izleyicimiz çok zor şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun acılı ailelerine Rabbim sabırlar versin demiş. Bir başka izleyicimiz dolar ve euro uçuyor yakalamak çok zor demiş. Ekonomi haberlerine geleceğiz var biraz daha. Şimdi uluslararası meselelerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye F-16'ları vermeyin diyen Yunanistan Başbakanı Micho Takis ile Köprüleri attı. Artık benim için Miçotakis diye biri yok dedi. Geçen hafta bir Amerika seyahati oldu.
2: Senato'da F-16'ları sakına Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Artık benim için Miçotakis diye birisi Yok. Miço Takis'in ABD'de dile getirdiği tezler asla kabul edilemez.
5: Gereken cevaplar elbette verilmelidir. Ancak şu sorular da ortada durmaktadır. Beş
3: gün sonra ancak bugün mü aklınız başınıza gelmiştir? Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrılmış mıdır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miço Takis'le köprüleri attı. Amerika'nın Yunanistan'da kurduğu üslerin hedefinin Türkiye olduğunu ima etti. Muhalefet hem Yunan Başbakanına tepkili hem de Erdoğan'a. Şu anda
2: ona yakın üs var Yunanistan'da. Bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor?
3: Şu gruptan onlarca milletvekili Ege'deki egemenlik haklarımızı konuşurken kulağının üstüne yatan sen, bu konulara girmeyin, konu konuşulmasın diyen sen, takis bu başlıkları konuşunca Micotakis'e
6: ayar veriyor beyefendi.
3: Yunanistan ve Amerika bir süredir yakın işbirliği içinde. Ülkede Amerikan üsleri kuruluyor. Miçotakis'te geçtiğimiz hafta Amerika ziyaretindeydi. Senatoda da Türkiye'de falan bir konuşma yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta iki devletli çözüm olmayacak dedi. Türkiye'nin Akdeniz'de ve Ege'de egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Hatta Amerika'dan kendilerine F-35 satmasını ama Türkiye'ye F-16 vermemesini istedi.
2: F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Mitsotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecek.
3: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözlerine karşı Erdoğan Atina yönetimini teröre destekle suçladı. İki ay önce Erdoğan ve Mitsotakis İstanbul'da ikili görüşme yapmıştı. Kendisiyle görüştük. Aramıza üçüncü
2: ülkeleri sokmayalım diye Mutabık kaldık. Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Michotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti
7: Devleti'nin çıkarları kişisel egoyla değil, soğukkanlı adımlar ve tepkilerle korunur.
2: Bundan sonrasını Michotakis kendisi düşünsün kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üstler kurduracaksa buyursun kurdursun. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz.
3: Mücadakis diye biri yok benim için diyor. Birleşik Arap Emirliklerinin veliat prensine darbe işbirlikçisi darbe finansörü diyordunuz. Nasıl sarılıyorum? Öbür taraftan Suudi Arabistan. Doların ucunu gördünüz, paldır küldür dosyayı götürdünüz, verdiniz. Dün laf ettiğiniz İsrail, Ramazan'da önce barıştınız. Ramazan boyunca mescidi Aksa'ya saldırmadılar mı? Cumhurbaşkanının artık Miçotakis diye biri yok açıklamasına karşı muhalefetin hatırlatmaları. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı gün Filistin ve İsrail gezisine çıktı. 15 yıl sonra İsrail'e yapılan ilk ziyaret. O yüzden dış politikada yarın yutacağınız lafları ederken özenli olun. Dün tükürdüğünüz yüzü bugün öpüyorsunuz. Sonra da iç politikaya malzeme.
0: Efendim şimdi burada F-35'ten bahseden yok. Biliyorsunuz kaç kere anlattım bir kere daha tekrar etmeyeceğim. Biz ürettiğimiz önemli bir bölümünü ürettiğimiz bir uçak projesinden sahibi olduğumuz projeden atıldık. Şimdi ondan sonra bunlardan 10 tanesinin Yunanistan'a bütün bu tartışmanın çıkmasının nasıl sebebi bu. 10 tanesi Yunanistan'a Girit'e konuşlandırılmak üzere takım kararlar pazarlıklar yapıldı. Onun yanında 14 tane de F-15 uçağı. Şimdi bu sayede Yunanistan tarafı şöyle düşünüyor. Hava üstünlüğünü Yunanistan ele geçirdi diye düşünüyorlar. Ve bunu iç politikada kullanıyorlar. Bütün bu gerilimi ve tartışmayı da kullanıyorlar. Ve biz bunları uzun zamandır da dile getirmeye çalışıyoruz. Bütün bunların karşılığında bir de F-16 konusunda da bir evet alınmış değil. Bize F35'leri verbeldiler ama F16 konusunda da bir cevap bekliyoruz. Hatta başkalarının müdahalesine bir çotaakis gibi. Açık bir konu haline gelmiş durumda. Geçelim iç politikaya. İç politikada Kılıçdaroğlu'ndan bir kaçış planı iddiası geldi.
5: Toplu bir kaçış planı yürürlükte Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı
8: CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında gündeme oturan bir çıkış yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin yurt dışına para aktardığını söyledi İktidar değişimi sonrası kaçış planı yapıyorlar dedi. Belgeleriyle açıklamak için akşam 22'ye randevu verdi. Taşınan kara
5: paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı. Ey Pensilvanya diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar. Akşam 10'da bir
8: kaçış planının anatomisini ifşa Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre yurt dışında faaliyet gösteren vakıflar üzerinden yurt dışına para aktarılıyor. Kılıçdaroğlu'nun kaçacağını iddia etti kişiler para aktarılan ülkelerden oturma ve çalışma izni başvurusu yapıyor. İktidar değişirse kaçacaklar diyor CHP lideri.
5: Suça bulaşmış bürokrat. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Saat 22'de bu skandalı açıklayayım. Erdoğan. Sakın reddetmeye kalkma. Bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimize.
8: Kılıçdaroğlu'nun beyanları bir siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu'nun belgeleriyle açıklayacağım dediği kaçış planı iddiası sonrası Gözler 22'de yapacağı açıklamaya çevrilirken, MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde ise Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingindeki açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı adaylığını iyice ısınan, ittifak ortaklarına çalım atan
4: Kılıçdaroğlu, Türk Milleti seni Cumhurbaşkanı yapmaz.
5: Hiç kimse en ufak bir endişe taşımasın. Sözümüz söz. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bize güvenin. 3 aday. Sayın
2: Erdoğan'ı geçiyor. Kim bunlar? Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.
8: Kılıçdaroğlu'nun adı son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha sık dillendirilirken İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Erdoğan'a karşı kazanabilen 3 aday arasında CHP liderini saymamıştı. O sözlere karşı CHP bir kez daha altılı masaya işaret etti.
6: Karar verecek olan altılı masadır. Vakti zamanı geldiğinde de kimi Cumhurbaşkanı olarak göreceğini söyleyecektir.
5: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmiyor. Kalmadı. Yani o kadar ciddi tepkiler oldu ki biz de şaşırdık. Özellikle Konya teşkilatlarımızda bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Ki şu anda artık söyleyeceğimiz böyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız.
8: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa Erdoğan'ı destekleriz demişti. Teşkilatlardan büyük tepki geldiğini ve Erdoğan'a destek vermeyeceklerini söyledi.
0: Bir izleyicimiz gençlerin hayal kurması çok zor, gelecek çok zor demiş. İşte niye zor olduğuna dair pek çok tabi olay yaşanıyor. Siz gelişmelerden haberdarsınız, hayatın içindesiniz. Ekonomide ne olup bittiğini bu memleketin kıymetli insanları biliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati biliyor mu? Soru bu. Nurettin Nebati'nin dolar hesabı tutmadı galiba. Tutamıyorlar. Türk lirası eriyor.
5: Döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Bugün sabah dolar 16 lirayı geçti, euro 17 lirayı geçti. Ya bunlar nöbetteşe ülkeyi krize götürüyorlar.
3: Hazine ve Mali Bakanı Nurettin Nebati daha bir hafta önce döviz kuru dengelendi demişti ama dolar 16 liranın euro 17 liranın üzerine çıktı. Kur korumalı mevduatın açıklandığı 21 Aralık'tan bugüne Türk lirasının değer kaybı %45'e ulaştı.
5: Buna beceriksizlik demek lazım. Bunu ekonomiyi okuyamamak demek lazım. Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ki. Vatandaş rahat tut.
6: Nurettin Nebati TL dibi gördü daha fazla inmez dediği günden bu yana 1480'lerdeki 80lerdeki kur bugün 16'ların üzerine çıktı. Yaklaşık %10'luk bir artış oluştu. Hani dibi görmüştü? TL nereye
0: gelirse dibe gelmiş olacak. Dolar yükseliyor, dolar yükseliyor. Ya Doların yükseldiği falan
6: yok. Bu salınımların kendi haline gelmesi. Dolar bir türlü 16 lirayı geçmesin diye millete kur korumalı mevduata bakın dediler. O arada Merkez Bankası'nın kasasında ne var ne yok sattılar. Gözlerime bakar mısınız?
5: Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.
6: Biz sizin gözlerinize
5: de baktık, boyunuza da baktık, endamınıza da baktık, diplomanıza da baktık. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bu yeni 16 liraya aşan kurla kur korumalı mevduattan bu tuzu kurulara aktarılan hazine kaynağı 100 milyar liraya yaklaşıyor. Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası mı? Türk erirken Bahçeli hala kalkıp da iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir.
4: Fiyat artışlarının geri planında bize göre Türkiye'den intiham almayı hedefleyen mihraplar vardır. FETÖ bu kumpasın tam ortasında
3: bulunan maşadır. Kurdaki dalgalanmanın yanında hayat pahalı da siyasetin gündemi. MHP lideri Devlet Bahçeli fiyatlardaki artışı dış güçlere bağladı. FETÖ'cüler işin içinde
6: dedi. Hayat pahalılığının tek bir nedeni var. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek enflasyonu azdıran Recep Tayyip Erdoğan. FETÖ'cüler
4: sıcak para çeteleri milletimizin hayat pahalılığının içine gömülmesi amacıyla faaliyet içindedir.
6: Hangi örgüt, hangi dış güç dedi ki faiz düşerse enflasyon da düşer? Hangi dış güç ya da örgüt size dedi ki para politikasını önemsizleştirin?
4: Konut fiyatlarıyla birlikte kiralardaki haksız, hukuksuz ve ahlaki hiçbir yanı olmayan artışların... Sorarım sizlere gerçek sebebi nedir?
5: 2 milyon liralık daireyi kim alır? Ayda 20 bin liralık taksiti kim öder? Parası olan bir lüks dairesi olan ikinci lüks daire, üçüncü lüks daireyi alacak.
3: Konut fiyatlarındaki artışı da MHP lideri fırsatçılık olarak nitelerken Kılıçdaroğlu açıklanan konut paketinin artışta etkisi olduğunu söyledi.
0: Şimdi evet, Türkiye'nin çok sorununu tespit etmek çok zor iş değil. Aslında Türkiye'nin Sorununu tespit etmek hatta çözümünü bulmak basit ama basit olması kolay olduğu anlamına gelmiyor çözümün. Bunun için uğraşmak gerekecek, kararlılık gerekecek ve samimiyet gerekecek. Herkesin bunun yükünü adil bir şekilde paylaşması gerekecek. Dolayısıyla inandırıcı olması için böyle bir çözümü ortaya koyanın çaba göstermesi gerekecek. Ve inanmak, güvenmek buradaki sır. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunu ekonomiyle ilgili olmaktan çok siyasetle ilgili bir sorun haline geldi. Türkiye'nin risk primi dünyada çok yüksek. Ve şu iki tatsız uç arasında Türkiye'ye gidip geliyor. Aslında pek çok konuda aynı arada kalma durumu var ama. Yüksek faiz, nispeten düşük enflasyon, yetersiz büyüme ya da düşük faiz, nispeten düşük faiz, yüksek enflasyon ve yetersiz büyüme. Şimdi burada tekrar eden yetersiz büyüme. Yetersiz büyümenin sebebi bizim bu ülkede adil bir biçimde. Bilhassa da bu ülkeyi sırtında taşıyan siz, bu ülkenin sahibi olan, bu ülkenin değerli insanları açısından söylüyorum. Onların geliri, yaşam standardı düşünülmeden, onlarla paylaşılmadan bir şeyler yapılmaya çalışılması. Bir çalışma düzeni, adil bir çalışma düzeni, bir fırsat eşitliği ortamı oluşmaması. Bu da küçük siyasi hesaplarla ilgili. Başka nelerde arada kaldığımızdan bahsederiz yani o doğuyla batı arasında kalmaktan. NATO ile demir perdar arasında kalmaya kadar çok uzun bir hikaye ve onların hepsinde aslında Türkiye bütün kendi has özelliklerini, kendi kültürel özelliklerini, inançla ilgili özelliklerini koruyarak aslında olması gerektiği yerde kararlı bir biçimde olabilir. Avrupalı olabilir. Öyledir çünkü ve bu kararı verdikten sonra bütün başka diğer Avantajları Türkiye'yi çok ileriye çok kısa zamanda taşıyabilir. Ama bunun için doğru dürüst insanlara anlatılan onların inanmasını sağlayacak ve insanların çalışmasını şu ya da bu biçimde mümkün kılacak. Yani çalıştığında bir yere varmasını mümkün kılacak bir plana, projeye, politikaya, hedefe ihtiyaç var. Onun detaylarına girmek mümkün. Birçok rakamda söyleyebilirim size. Türkiye'nin risk primi dedim. 710'ları geçti. Efendim şimdi dış ticaret açığına veriyoruz. Aynı anda Türkiye bütçesinin kamu dengesinin bozulduğu bir dönem yaşıyor. Aynı anda çok yüksek faizler ödüyor. Bir yandan sanki faiz düşükmüş gibi görünüyor. Doğru değil. Bu hesaplar ve bundan sonra bilemiyorum ne tür planlar açıklanacak. Onların tutması da çok zor bizim etiketimizdeki gibi. Allah hepimize kolaylık versin. Ama hızlandırılmış bir vatandaşlık okulunda gibiyiz. Hep söylediğim şey patron sizsiniz. Daima bu ülkenin kıymetli insanları. Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun değerli seçmenleri karar verir. Bakalım. Haberde de dile getirildiği gibi kiralarla ilgili dayanılmaz bir durum var. Yani barınma hakkı diye bir şey var. Gerçi bizim devletimiz barınma hakkını tanımıyor. O yüzden de bir devlet politikası haline gelmiyor. Ama bir formül arayışı da var. Bugün bakanlar, ilgili bakanlar bununla ilgili bir toplantı yapıyorlar. Bakalım bir şey çıkacak mı? Kira çılgınlığına formül arayışı.
9: Geçen sene 2000 buluyordun kiralık. Şimdi 4000, 5000. İpinucu biraz değil, bayağı kaçtı.
3: Bugün işte 5000 lira istediği daireye 3 ay sonra 7000 lira istiyor, 8 ay sonra
1: 10000 lira istiyor. Önüne geçemiyorsunuz. Fiyatı mal sahipleri belirliyor. Gerekçe olarak da hayat pahalılığını gösteriyorlar. Kiracı burada zaten ezilen, dar gelirli insanlar.
7: Fahiş kira artışının önüne geçilemiyor. Kabine toplantısından yeni bir karar çıkmadı ama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum başkanlığında Hazine ve Adalet Bakanlığı temsilcileri toplantı kararı aldı. Masada üç formül var. İlki Hollanda'daki gibi puanlama sistemi getirilerek evin konumuna büyüklüğüne göre bir tavan fiyat belirlenmesi. Enflasyonun üstünde yapıyorlar. Bir de istenilen kirayı ödemediğinizde ben taşınacağım deyip kiracıları çok zor durumda bırakıyorlar. Ekonominin düzelmesi lazım.
3: Bundan iki sene önce nasıldık?
7: Niye bu hale geldik? Onun düşünülmesi lazım. İki sene değil sadece birkaç ay öncesinin bile kat be kat üstünde kiralar. Resmi enflasyonun çok üstünde artış yapıyor ev sahipleri. Merkez Bankası'na göre konut fiyatları bir yılda %110 arttı. Bu da kiralara yansıdı. Hollanda modelinin yanı sıra ikinci formülde tüfeği yani tüketici enflasyonunu aşan kira artışlarının denetlenmesi.
3: Kontratlar resmi olarak incelemeye girerse, Hani o bölgedeki o dairelerin emsal fiyatları baz alınıp
7: işte çok yukarı isteyenlere
3: bir dur denebilir.
7: İstanbul Bakırköy'de 40 yıllık bir apartmanda bulunan 2 artı 1 bu daire bugün 5750 liradan kiralanıyor. Oysa bu dairenin bulunduğu apartmanda geçen yıl ilanlara baktığımızda benzer bir daire 2300 liradan kiralanıyordu. Kira artış oranı %70 olan yıllık enflasyonun da çok üstünde. %150 civarında artış oranı. 3000 lira kirası olan bir daire
3: Mayıs ayı tüfesini baz alırsak %34 bir artış yapılması gerekir. 4020 lira olarak ödenmesi gerekir. En dibi 5000 liradan başlıyor. Hani 6000-6500 lira isteyenler de var
7: maalesef.
9: İstikrar hiçbir sektörde yok. Dolayısıyla kirada da yok.
7: Masadaki üçüncü formül ise TOKİ ve belediyeler aracılığıyla özellikle büyük şehirlerde kiralık konut yapımı. Ancak zaten çok sayıda boş konut olduğu düşünüldüğünde tüm bu formüller işe yarayacak mı? Hali hazırda artmış olan kiralar düşer mi? Kiracılar çok da umutlu değil.
3: Bu konutların nereye yapılacağı çok önemli. İnsanların birçoğunun iş bölgesi İstanbul'un orta noktalarında. Şehrin çok dışına bunu yaparsanız hem yol masrafı olacak hem zaman kaybı olacak. Her şeyde zaten
0: geç kaldık ki. Önlemlerde geç kaldık. Ne olacak biz de bilebiliriz. Bekliyoruz. İnsanlar çaresiz bekliyor. Şimdi arkadaşlarım yetiştirecekler bir fotoğraf var. Bu haberin içinde gördünüz. Arkada onu da göreceğiz bir yandan. Formüller arasında işte belediyelerin veya işte ilgili kamu kurumlarının, bakanlıkların kiralık konut inşa etmesi gibi bir şey var. Ya zaten olur olmaz yerlere yapılan, insanların yaşayamadığı yerlere yapılan fazla konut var. Bu fazla konut pek çok durumda zaten ifade ediliyor. Yani bunların rakamları duyuyorsunuz. Bakın o fazla konut nasıl? Buyurun bakın tarım alanı. Onun yanında bir bina tarlası görüyorsunuz böyle yüz binlerce konut var bu ülkede. Şimdi bunları bir daha saymayayım nereden veriyoruz bu rakamları tek tek hep verdik zaten. Bunları kiralayabiliyorlarsa bunları kiralamalılar yeni konut kiralanacak yeni konut yapmak ne demekmiş? Yani sorunu henüz tespit etmiş değiller ki. Bu olur olmaz yerlere yapılan konutların etrafında bir kent hayatını devam ettirebileceğiniz yaşam ortamı, iş ortamı yok. Hiçbir iş götürmeden, bir yaşam ortamı yaratmadan böyle şeyler yapıyorlar sonra konut ürettik diyorlar. Onu da tarım arazilerini ucuza kapatıp, kamu kurumları yapıyor bunu, ucuza kapatıp. Arsaya dönüştürüp o arsanın fiyatını böylece arttırıp dolayısıyla oradaki konutun fiyatını arttırıp dolayısıyla oradan nasıl bir rant çıkarıyorlarsa böyle yapıyor yaptılar bunu böyle. Ve bu ihtiyaç fazlası konut şimdi onu değerlendirelim diye yine de düşünülmüyor akla gelmiyor bu ülkenin ekonomisinin mezar taşlarıymış gibi şöyle yemyeşil. Arazilerin ortasında duruyor. Konutla ilgili düşünsünler bakalım. Açıkladıklarında biz de burada paylaşıp üstüne çağrı arayışına hepimiz birlikte dertleşerek devam ederiz. Bunların tabii siyasete yansımaları var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeşil ceket giymekle yeşil alancı olunmaz demiş.
10: Atatürk Havalimanı'nı takır tukur yıkarak Atatürk Havalimanı'na park yapıyorum diye ortaya çıkarak yeşil ceket giymeyle yeşil alancı olunmaz.
11: Atatürk Havalimanı'nda pist kırma çalışması devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da müteahhitlerle buluşmasında devam eden o yıkıma bir kez daha tepki gösterdi. Yeşil ceket giymekle yeşil alancı olunmaz dedi.
10: Akşamdan sabah burada değil şurada havalimanı yapalım. Bu havalimanını şunu yapalım. Bu Bir odada bir avuç insanın karar verdiği mekanizmalar ben kusura bakmayın ben buna vatandaş olarak tahammül edemem. İlk seçimde onu...
11: Atatürk Havalimanı arazisinde günler önce başlayan söküm çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Şu anda pistlerin çevresinde birden fazla noktada aynı anda çalışıyor iş makineleri. Arazide aynı zamanda beton mikserleri ve hafriyat kamyonları da var artık.
1: Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney hattındaki pistinin tasfiye edilmesi bu bölgedeki maniye planı üzerinde bir değişiklik olup olmayacak konusunda Bizlerde soru işareti barındırdı.
11: Maniye planı havalimanlarının çevresinde hava araçlarının geçişinin engellenmemesi için binaların yüksekliğine konulan sınırı belirliyor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na göre arazinin havalimanı statüsü değişirse o yükseklik sınırı da ortadan kalkabilir.
1: Konu sadece Atatürk Havalimanı'nın kendi alanına ilişkin bir konu değil. Bu maniye planı eğer ortadan kalkarsa bu bölgedeki imar uygulamalarında değişikliklere gidilebilir. Yani kat sayıları arttırılabilir.
11: Atatürk Havalimanı arazisinin durumu kendisiyle birlikte çevresinin yapısını da etkiliyor. Çünkü burada bir havalimanı olması sebebiyle çevresinde yüksek binalar yapılması mümkün değil. Ancak arazinin vasfı değiştiğinde bu bölgede de artık sadece yatay mimari değil, dikey mimarinin de önünün açılması mümkün görünüyor. Yani yeni yüksek binalar ve daha fazla betonlaşma anlamına geliyor.
1: Atatürk Havalimanı Havalimanının geniş bir çapta çerçevesini etkileyebilecek bir imar plan değişikliğini gündeme getirebilir kaygısını taşıyoruz.
11: Yani Atatürk Havalimanı'na komşu çok sayıda mahallede kat sayısı artabilir. Bu da neredeyse bir ilçenin betona gömülmesi demek. Ekrem İmamoğlu da bir bölümüne bahçe yapılmasıyla yeşil alancı olunmayacağını söyledi, sandığı işaret etti.
10: Karşınıza çıkıp her konuda bana güvenin, ben bilirim diyene asla güvenmeyin. Ben bu ülkenin geleceğinde tek başına karar verme yetkisini ve haddini vermem. Onun da yeri sandık.
0: Efendim şimdi ülkemizin önemli bir derdi işsizlik. Bu ülkede aktif nüfus şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en üst noktasında zirvesinde olması gerekirken son 20 yıldır aşağı yukarı. Aktif nüfus dolayısıyla onlara iş yaratsaydık bu ülke zenginleşecekken işsizlikle harcandı ve şimdi hızla yaşlanıyoruz. O yüzden de pek çok uyarı ile karşılaşıyoruz. Evlenin efendim işte daha çok çocuk yapın gibi. Tabii şunu soran yok yani çocuklar yapılacak işsiz kalsın diye mi? Ucuz iş gücü olsun diye mi? Vasıfsız iş gücü olsun öyle çalışsın diye mi? Her fedakarlıkla eğitim alsınlar üniversitede veya işte bir meslek kazansınlar, okudukları işi yapamasınlar diye mi? Efendim, başkaları torpille bir takım işlere girerken onlar sınavdan sınava koşsunlar diye mi? Uzer gider, konuşuruz. Şimdi bu iki kardeşimiz de işsiz. Bakalım onlara kulak verelim.
12: Yaklaşık bir 6-7 aydır işsiz.
3: Günlük işlere falan gidiyoruz. Bir akşam yemeği yiyeceğiz başka yok yani. Şu an saat 2. Saat 2'ye kadar şu an hiçbir şey yememişiz yani.
9: Neden yemediniz?
3: Günlük çalıştığımız para yetmedi. Yani dün çalıştı bugün
8: çalışamadık. O yüzden. Yemiyorum içmiyorum yani şöyle söyleyeyim. Hani inancınız olsun kahvaltı
0: yapmadım da hiçbir şey yememişim şu ana kadar yani.
9: Serbest Ateş 22, Şehmuz Erden 21 yaşında. iki çocukluk arkadaşı, aylardır işsizler. Günlük iş bulurlarsa karınlarını doyuruyor, bulamazlarsa öğün atlıyorlar.
8: Dört aydır işsizim, gömyeli çalışıyorum yani. İki tane su aldık yemin ederim 6 TL.
9: Paranız var mı?
8: Param şu an yok.
3: Şu an cepte para yok yani.
9: Akşam nasıl yemek yiyeceksiniz?
3: Dünden kalan gömyeden yemek yemeye çalışacağız yani. Ne
9: kadar ayırdınız akşam yemeğine?
3: 20 lira. 20 liraya artık ne kadar doyulacaksa yani.
13: Geçinemiyoruz. Net yani. Bir et mutfağımıza girmiyor. Et alırken tezgahlara bakıyoruz, sadece uzaktan bakıyoruz yani. 20 lira kıyma istiyorsun
9: komedi bu kadar. Bir yemeğin içine katabiliyorsun. TÜİK'e göre 4 milyona yakın işsiz var. Üstelik son dönemlerde hayat çok pahalı. 4 milyona yakın işsiz karnının nasıl doyuracağını bilemiyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna göre mutfak enflasyonu %159,6 arttı. Açlık sınırı ise 6.170 liraya yükseldi. 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmek için sadece gıdaya ayıracağı para artık 6.000 liranın üzerinde. Emekli ve asgari ücretle aldıkları maaşla karnını bile doyuramazken işsizin durumu çok daha zor. Ne yiyeceksiniz 20 liraya?
3: Ne yiyeceğiz? Yani ne bileyim bir tavuk döner yiyebilir miyiz bilmiyorum. O da ayrı, yanına bir İçecek tabii ki de içemeyeceğiz. Normal tavuk yarın bir tavuk döner yeriz artık. Yani. Üç aydır işsizim ben. Yani kira dayım.
5: Mesela arkadaşlarımdan istiyorum. Artık milletten borç isteye isteye artık buramıza gelmiş. Kimse artık yüzümüze de bakmıyor. Borç para da verim Gerçekten şartlar çok zorlaştı. Hani her gün zam oluyor.
14: İki yıldır çalışamıyorum ha, iki yıldır çünkü bebeğim var, ona bakıyorum yani. E çalışmak de zaten iş bulamıyorum yani. Çocuk gelişim mezunuyum. Ya iş
9: bulamıyoruz. Üniversite mezunu olmak da çare değil artık. İş bulmak zor. İşsizler ağırlaşan hayat şartları karşısında ayakta durmaya çalışıyor. Dört yıllık mezunlar arıyorlar ya da deneyimli arıyorlar. E Bir de üniversite öğrencisi siz bize deneyim vermezseniz biz nasıl
14: çalışalım? Nasıl deneyim kazanalım? Bunu bir türlü anlatamıyoruz. Ümidimizi kestik mi? Zaten
13: ümitsizlik. Herkes ümitsizlik içerisinde şu anda. Bir ümit yok ki. Umut da vaat etmiyorlar. Şu an üniversite mezunları işsiz. Şu anda benim iş bulmam onların yanında zaten imkansız bir şey.
0: Evet, bir de eğitim var, öğretmenlerimiz var. Mevsimlik öğretmenlerimizin sorunlarına bakalım. 3 tane çocuğum var. Eşim hamile. Dördüncü çocuğum olacak. Kiradayım. Geçinemiyoruz hocam. Bu da köyünde görev yaptım. inanın, kadrolu öğretmenler gitmiyordu. Ben atla 2 sene görev yaptım. Ve kurtar beni yemezsin diye silahla gidiyordum. Bizim köyümüz, ülkemize, vatanımıza... Ahlaklı bireyler yetiştirmektir.
13: Ankara'ya 1091 kilometre uzaklıktaki ağrıda yağmur çamur demeden dağları ovaları zaman zaman at sırtında aşarak öğrencilerine koşan eğitim neferi Mustafa öğretmen. Atanamadığı için yarım sigorta ve asgari ücretin altında maaşla görev yapan 90 bin ücretli öğretmenden yalnızca biri. O da diğer ücretli öğretmenler gibi yaklaşık bir ay sonra okulların kapanmasıyla işsiz kalacak.
0: İki senede gönüllü olarak bu Karagöz köyüne ben gittim. Kadrolu gitmiyordu, o çocuklara acıydım ben gittim. Devlet büyüklerinden ricam bize bir el alsınlar, çoluk çocuğumuz perişan. Ben burada dürgü sömürsüz de yapmıyorum. Bu ayki maaşım 2890 TL.
13: Kadrolu öğretmenlerin yokluğunda derslere girip hiçbir zaman aynı haklara sahip olamayan ücretli öğretmenler. Kadrolu bir öğretmenin en düşük maaşı 7000 lirayken saat ücreti 28 liradan haftada 30 saat derse karşılık en yüksek. 3360 lira maaş alıyorlar. Ayda 80 saat derse giren ücretli öğretmenin maaşı 2240 lira. Sigortaları da çalıştıkları saat kadar yatıyor.
14: Bu bir öğretmen olarak. Çok gurur, yıkıcı bir şey. Toplumun neferleri olarak biz geleceğin mühendislerini, mimarlarını, doktorlarını yetiştiriyoruz. Ve layık olduğumuz bu değil. Bizler ev
8: geçindiremiyor, kiramızı ödeyemiyor, çocuklarımıza bakamıyor evlenemiyoruz. Evlenenlerimiz ise çocuk sahibi olamıyorlar.
13: Sayıları 90 bini bulan ücretli öğretmenlerin bir kısmı Ankara'daydı. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. İktidarın ücretli öğretmen uygulamasının bitmesini istiyorlar. Atanmayı. Ben 7 yıllık ücretli öğretmenlerim. Ben devletime elimden geleni yaptım. En ucra köşelerde yarım sigortaya bir aile kurabilip hem de devletime hizmet verebildim ama devletim beni dışladı. Ders saat üzerinden imzalanan sözleşme öğretim yılı bittiğinde son eriyor. Yani bir başka değişle ara tatillerde olduğu gibi yaz tatillerinde de işsiz kalıyor öğretmen. Yani Haziran'da da maaş alamayacaklar ve işsiz kalacaklar. Benim 10. yılım son maaşım 2721'di. Utanarak sıkılarak söylüyoruz. Öğrencilerimizin servis ablalarından bile daha düşük maaş alıyoruz. Onlar tam sigorta. Temizlik personeli olan görevlerimizi bile asgari ücretle çalışıyorken ben 2.721 söylerken titriyorum. Eğitim fakültesi mezunu formasyon sahibi gözü yaşlı öğretmenler ilk etapta 5 yıl ve üzerinde görev yapan 10 bin ücretli öğretmenin atanmasını istiyor. Geleceklerine dair belirsizliğin son bulmasını.
15: Öğrencim tekrar seneye birlikteyiz değil mi öğretmenim diye mesaj atmıştı. Ben ona cevap dahi veremedim. Kendimizin nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Öğrencinin gözünde öğretmeniz ama e, milli eğitimin önünde öğretmen bile değiliz.
0: Duydunuz. Bir de atama bekleyenler var elbette. Onları da burada tekrar hatırlatalım. Bir izleyicimiz be emekli olarak artık bu ülkede yaşamak çok zor demiş. E, emeklilerimiz tabii haber bekliyorlar. Onlar da sadece vaatler var biliyorsunuz. Sonra bir şey gelişme duymadık. Bir başka izleyicimiz tarım olmazsa hayvancılık olmazsa ekonomi düzelmez demiş. Şimdi oraya geldik. Nazlı yere basmazla benim hikayemde Cihat amca var. 70 mandasını satmak zorunda kalmış.
15: Ben hiç ağlamadım. Ama... <gülüyor> <sütünü ağladım> <gülüyor> artık... Süt de yok. Süt de yok. Sandık önümüze gelince... Bunu bak, bunu atacağım sandık. İndirin şunu bak.
14: Söktünüz tabii.
15: Tabii yok bir şey artık. Artık
14: satış bitti.
15: Satış bitti. Süt satışı da bitti. Hayvan satışı bitti. Yemleri aldıydım. Onlar da kaldı.
14: Evinin önündeki manda sütü bulunur yazılı tabelayı söktü. Sütü yok artık. Çünkü mandası yok. İstanbul Silivri'li süt üreticisi Erdoğan ailesi tüm hayvanlarını sattı. Satmak zorunda kaldı.
15: <gülüyor> sorunca ben malayla... <gülüyor> Tamam, hatırlayız. Kendini şey yapalım.
4: Olay
14: değil. Ben
4: de beraberim kızım. Ben de doğduğumdan beri hayvancıyım. Kaktım sabah ne ses oğar semit. Onların bağırışında uyanırdık biz sesine. O sabah
15: kalktık yok.
4: Ses semit yok. Bu
15: kadar. 40 yıllık yemeğimiz gitti işte. Benim bravalarım var evde. Takdir var. Onları da vereceğim. Onları da de burada.
14: Bir ömürlük emeği bir günde gitti. Cihat Erdoğan 70 yaşında 70 mandasını artık yettiremediği için satmak zorunda kaldı. E, yadam, en son süt fiyatı artmıştı. O da mı ya kurtarmadı
15: süt, e, Neyi kurtaracak? Bize Ama para canım, veren yok. Nasıl? Ben 20 liraya, sütün hepsini ben 20 liraya versem ne olacak? Hı. Şartlar anasının gözü. Geçen sene 59-60 liraya aldığım yem çuvalı. bu sene 349 lira. Hay çiçeğe küsmesi evet, Alo. Aha var, mandalaya gitti, gitti. Sattım dünya mı vardı bende? Ama hanım kendine deyip koydu galiba. Beş kilo, sen de son yoğurdu gel ye. Tabelayı sökse de
14: daimi müşterisi aramaya devam ediyor. Son kalan yoğurdunu bile paylaşıyor. Gönlü bol ama gönlük kırık aynı zamanda.
15: Evde hazır yapılmış manda yoğurdu.
14: Bunu Cumhurbaşkanı da çok övmüştü.
15: Övdü ama onu övmekle bitmiyor iş. Açık, Bana reklam lazım değil. Evet. Bana ucuz yem, ucuz bakıcı lazım.
14: Çiftçilikle primlerini ödedi Bağkur'dan emekli. 2500 lira maaşı var. Şimdi bir o maaşa kaldı geçimi. Geçimden öte hayvanlarıyla birlikte aslında hayatları gitti. Sabah namazda kalkıyorum. Akşam gece yazandan sonra işte öyle iş biter yazın. Hep onların yanındasınız. Tatil yok, izin yok. Hiç bayram yok, düğün yok.
15: Ben kızlarımın düğünleri de... Ne düğünümüz ne bayramımız? ...böyle gördüler böyle. Sonra giyindim bitti. Hiç bitmeden yok.
14: Oysa ilerleyen yaşına rağmen köşeme çekileyim, dinleneyim dememiş, hala üretime devam etmişti Erdoğan çifti. Ömürlerinin sonuna kadar da devam etmek istiyorlardı.
15: Olmadı. İki tırnakliye parası olsaydı Ankara'ya gidecekti. Tırnakliye parası olsaydı cebimde... Tarım Bakanının bahçesine hayvanları boş gelecektim. yemin ettim bunu. Yok, çıktık yani, çıktık. Tamamen emekli olduk, bittik. Bu haberi Fox Haber'in YouTube
0: hesabında daha detaylı, daha uzun biçimde izleyebilirsiniz. Haliyle izleyebilirsiniz. Ee, biz devam edelim bir acayip
12: kiralama haberiyle. Etmeyi, tamam marketin burayı depo olarak kullanması için biz halkın parasını buraya harcayamayız. Buranın bir markete tahsis edilmesi akıl tutulmasından başka bir şey değil.
6: Bir tarafta zabıta, diğer tarafta çevik kuvvet polisi. Belediyenin mülkiyetinde olan inşaat halindeki caminin alt katı. Kaymakamlık izniyle bir markete kiraya verildi. Oysa belediye o bölümü aşevi ve taziyevi evi olarak planlamıştı. Market sahibi belediye yerleşmesine izin vermeyince polis çağırdı. Zabıta ve polis karşı karşıya geldi.
12: Hiçbir evrak olmadan yüzlerce çevik kuvvet Toma eşliğinde işte polisler eşliğinde burası kordona alınıyor. Bariyerlerle bizim arkadaşlarımızın girmesi engelleniyor. Polislerin gözetiminde zabıtalar etkisiz hale getirilerek vatandaş binanın içine bir takım malzemeler yerleştiriliyor.
6: İstanbul Esenyurt Belediyesi önceki yönetim tarafından bitirilmeyen camiyi yeniden projelendirdi. Alt katındaki yaklaşık 5000 metrekarelik alana aşevi ve taziye evi yapma kararı aldı ancak bir market kaymakamlık izniyle depo olarak kiraladı o alanı. İnşaat henüz bitmeden, belediyenin onayı olmadan malzemelerini taşımaya başladı.
12: Ben kiraladım diyor bunu. Kimden kiraladın diyor? İşte falanca firmadan kiraladım. Firma nereden kiraladı? Firmada Diyanet Vakfı'na. E, Diyanet Vakfı nereden aldı? O da kaymakamlık vermiş galiba. Burası Esenyurt Belediyesi tarafından
6: projelendirilen bir cami altına da aşevi ve taziye evi yapılacaktı ama zincir bir marketin çalışanları burayı depo olarak kiraladıklarını söyleyip içeriye Eşya koymak istediler. Belediye zabıtası karşı çıksa da polisle karşı karşıya geldi. Market çalışanları polis eşliğinde içeriye eşyalarını doldurdular. Kesinlikle başından sonuna hukuksuz.
7: Düzenlenen sözleşmeye istinaden kiraya verilen cami müştemilatının en alt katındaki bölüm depo olarak kullanılmaya başlanmıştır.
6: Kaymakamlık kiralama işlemini yalanlamadı. İnşaat tamamlanınca cami ve müştemilatın zaten müftülüğe devredilmesi gerekiyor. Ama alt kattaki aşevi ve taziyevi belediye mülkiyetinde olduğu için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Kurt'a göre kaymakamlığında de o bölümle ilgili söz hakkı yok. Bu nedenle depo mühürlendi. Esenyurt Belediyesi suç
12: duyurusunda bulundu. Buraların ticaretine olarak kullanılmasını kesinlikle ve kesinlikle istemiyoruz ve müsaade etmeyeceğiz.
0: Efendim, şimdi bir aramız var. Sonra bir dakika bölümde buradayız. Türkiye uzun yıllar adeta NATO'nun tek demir perde ülkesiydi. Türkiye. Demokrasiyi talep etmedi Batılılar da Avrupalılar da Burada güvenlik önemli Onların güvenliği Diye düşünüp Bunu desteklemek istemedi Ama onların desteklememesi Onların hatası olduğu kadar Bizim talep etmememiz de ayrı bir hata Sonra da Bu soğuk savaş bitti Şimdi bambaşka bir dünya düzeni Yavaş yavaş oluşuyor Sonra Türkiye bu sefer NATO ile olan çekişmeleri şunları bunları nedeniyle biraz daha doğuya sırtını yaslıyor gibi görünüyor. Adeta demir perdenin tek NATO üyesi gibi davranıyor. Bu ikisi arasında kalıyor. Türkiye'nin tabi, talep etmesi gereken şey demokrasidir. Önce kendisi buna karar vermelidir. Bunu talep edip karar verdiği zaman zaten yeri belli olacak ve kendisinden kendi hassasiyetlerinden hiçbir şey kaybetmeyecek. Efendim bizden sonra evlilik hakkında her şey var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.
4: Mecnuna,